0: Novidade! Eu sou Preta Barros, jornalista da coluna de terça, diariamente comentando as notícias, fake news e tretas desse Brasil varonil aqui no podcast para vocês. Hoje é quinta-feira, 8 de outubro de 2020, dia do povo mais forte, mais trabalhador e mais lindo desse Brasil! Dia do nordestino! Eu agradeço aos deuses pelo privilégio de ser nordestina e ser filha de piauienses e maranhenses, com orgulho e alegria. Porque esse país, meus amigos, ele foi construído e ele ainda é sustentado pelo nosso povo nordestino, no sangue e no suor. A coluna de terça é uma publicação quinzenal independente mantida pelos leitores assinantes. Para assinar é muito fácil, você pode contribuir com qualquer valor através do link que está na nossa bio lá do Instagram, arroba terça. Como assinante, você recebe a edição da coluna de terça no seu e-mail em formato PDF. A próxima edição sai na próxima terça-feira, dia 13 de outubro. E além dessa publicação, temos também o chat do Telegram, as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, com atualizações diárias e esse podcast é que aqui vos fala. Começamos as notícias do dia nesse país que não tem mais corrupção no governo, viu? Isso mesmo, você não ouviu errado. O nosso respeitadíssimo presidente de Reputação Ilibada anunciou ontem que não tem mais corrupção no governo atual do Brasil. E eu aposto que ele tem 89 mil, mil motivos para nos convencer disso, hein? Miroliro afirmou nesta quarta-feira, durante um pronunciamento no Palácio do Planalto, que acabou com a operação Lava Jato porque no governo atual não há corrupção a ser investigada. Bolsonaro deu a declaração em cerimônia sobre medidas para aviação civil no Palácio, enquanto elogiava a própria gestão, né? afinal de contas quem engorda o boi é o olho do dono na qual, segundo ele, as pessoas são confiáveis. No governo de Bolsonaro, as pessoas são confiáveis e não há interessados em criarem dificuldade para vender facilidade. Olha só. Todo trabalhado na metáfora. O líder da família mais famosa do país afirmou que, abre aspas, eu sei que isso não é virtude, é obrigação, mas nós fazemos um governo de peito aberto. Claro, né? Quando eu indico qualquer pessoa para qualquer local, eu sei que é uma boa pessoa, tendo em vista a quantidade de críticas que ela recebe em grande parte da mídia. Sim, porque a culpa não são dos processos e investigações movidos contra os membros do governo. A culpa sempre é da mídia, a mídia malvada, né? Bom, a gente sabe que a idade chega e às vezes as pessoas ficam um pouco esquecidas. Hoje mesmo eu esqueci o café no fogo quase fiquei sem meu líquido sagrado. Ninguém está imune a alguns esquecimentos, mas no caso de Bolsonaro, a sorte dele é que temos nós, a imprensa, para lembrá-lo de algumas coisinhas, como por exemplo as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre as condutas dos seus filhotes, o 01, 02 e 03, envolvidos com rachadinhas, caixa 2, esquemas de envio de fake news e muito dinheiro em espécie. Basta dar um Google com o nome deles, coloca assim Bolsonaro investigado, e vai aparecer algumas coisinhas lá, você vai gostar de fazer isso. Já entre os ministérios, conhecidos pelo seu altíssimo rigor técnico, né, vários ministros já foram investigados e alguns até condenados. Comecemos por Onyx Lorenzoni, ministro da cidadania, que recebeu caixa 2 da JBS em 2014, mas ele não é corrupto, obviamente, né? O ministério, no Ministério da Economia, Paulo Guedes é investigado pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Greenfield, sobre irregularidades em uma de suas empresas relacionadas a fundos de pensão patrocinados por estatais. Mas não, Paulo Guedes não é corrupto. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já está sendo investigado por suspeita de crime de responsabilidade na produção de cloroquina. E o cara, pior, não sabia nem o que era o SUS, quando assumiu a pasta que tinha já sido abandonada por outros dois nomes também investigados. né? O Mandetta, que foi investigado por fraude em licitação, tráfico de influência e Caixa 2, na implementação de sistema de prontuário eletrônico quando era secretário de saúde do Mato Grosso do Sul. E no Ministério da Saúde, o próprio Planalto investigou Mandetta por conta de ações do Ministério nos contratos assinados durante a pandemia. O ministro que veio depois, o Tate, aquele que parecia o tropeço da família Adams, ele também é investigado pelo Tribunal de Contas da União por um contrato de 912 milhões de reais fechado durante a sua curta estadia no Ministério da Saúde. A equipe técnica que vive sendo investigada e perseguida, tadinhos, né? não para por aí. Ricardo Salles, Ministro do Meio Ambiente, antes de assumir a pasta já havia sido condenado por improbidade administrativa. Já foi investigado por enriquecimento ilícito e tem seus direitos políticos caçados até 2021. Além disso, o Ministério Público Federal investiga e desde julho recomenda que ele deixe o Ministério por conta de sua conduta suspeita. Mas depois da fala do presida maluco ontem, reforçada hoje pela manhã com a frase não dou razão para a Polícia Federal investigar ministro, a gente pensa o quê? A gente pensa que sim, Biruliro, você pode não dar razão, mas os seus ministros dão razão, fatos e provas para serem investigados, julgados e condenados. Vamos esperar que isso de fato aconteça. Coisas da vida, né não? O Conselho Nacional de Justiça decidiu na última terça-feira e os oficiais de justiça terão prazo de 48 horas para cumprir mandados de medidas protetivas para mulheres vítimas de violência doméstica. A gente sabe que com a pandemia, infelizmente, muitas mulheres Tendo que trabalhar em home office, estão expostas a mais expostas à violência doméstica e estão necessitando mais desse apoio do Estado para se sentir seguras, né? A resolução que estabeleceu a regra foi aprovada por unanimidade durante uma sessão do Conselho. A norma também definiu que a justiça deverá comunicar com mais rapidez, por meio de ligação telefônica, mensagem de texto ou e-mail, à entrada ou saída do autor da prisão. Ou seja, uma mulher que denuncia o marido, caso ele saia da prisão, a justiça agora tem obrigação de comunicar a essa mulher que tem essa medida protetiva que o marido dela está solto, e isso com a maior brevidade possível. Para a conselheira do CNJ, Maria Cristina Ziova, autora da proposta, a medida necessária é para garantir a urgência de proteger a integridade física da vítima. Ela destaca, abre aspas, Hoje em dia, não existe um prazo para que os oficiais de justiça entreguem a ordem de medida protetiva, o que se faz com que se perca a urgência do mandado. Fecha aspas. Quero lembrar a vocês que nos últimos dias, infelizmente, uma mulher PM daqui da Bahia foi morta pelo marido, mesmo, mesmo sendo PM, mesmo tendo porte de arma e mesmo tendo uma medida protetiva contra ele. Ele a matou e depois... Se suicidou. E, infelizmente, esse é o cotidiano de, principalmente em pequenas cidades, onde ainda eh, as mulheres sofrem muito com relação à violência doméstica. Operação no Amazonas. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União cumpriram hoje mandados de prisão temporária contra cinco pessoas além de buscas e apreensões contra seis investigados, inclusive o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, do PTB. A operação investiga a existência de uma suposta organização criminosa dentro do governo estadual para desviar recursos destinados no combate à pandemia da Covid-19. Mais um, viu? Aff... Os investigados são suspeitos de práticas como peculato, lavagem de dinheiro e de promover a dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei. Vale lembrar a vocês que o governo do Paraná já teve investigações nesse sentido com relação à má gestão dos recursos públicos na pandemia. A gente tem agora um governador do Rio de Janeiro afastado e correndo o risco de impeachment pela mesma razão e outros estados existem investigações semelhantes, então é muito complicado, é muito complicado mesmo. Vamos fechar esse podcast hoje fazendo um pedido a você. Se você é doador de sangue, procure um hemocentro e faça uma doação de sangue. Com a pandemia e isolamento social, os índices de doação de sangue, que já eram baixos em tempos normais, caíram mais ainda. Para doar, é só necessário ser maior de 18 anos, ter mais de 50 quilos, ter boa saúde. E se você já é doador, você já sabe os procedimentos, corre lá no Hemocentro, né? Vale a pena sair de casa para poder fazer uma doação ao Hemocentro. Faça essa boa ação e salve vidas! Tenha uma ótima quinta-feira, meu povo. Tenha uma ótima tarde, bom descanso. A gente se encontra amanhã aqui no podcast da coluna de terça.